0: 美国之音现在继续播送中文节目
1: 。这一小时的节目内容是《美国之音时事经纬》
2: 。各位听众，大家好，这里是《美国之音》九月六号的《时事经纬》节目，我是志远，从美国首都华盛顿向您播报。连线采访黄霄露，四川二十二年第九次再发六级以上地震。是否大自然的发怒
1: ？四川的支流上和长江三峡大坝的干流的上游上修了上百上千的大大小小，这就是把中国的呃大江大河呀，呃千刀万剐了、啊
2: 。防疫兼顾国际接轨，台湾拟恢复多国国民入境免签证待遇。上海 AI 大会看门道。中外发展路径渐行渐远，它缺乏了一种市场主导的力量，也缺乏了民间、公民社会自由的一个方案与。单纯只讲商业跟技术的突破，我还是比较相信美国的方式比中国的举国体制要成功的。美国之音时事经纬，更多新闻内容，欢迎收听。四川二十二年第九次再发六级以上地震，大自然是否发怒？北京时间星期一九月五号下午十二点多，四川省甘孜州泸定县发生六点八级地震，导致房屋倒塌、道路和通讯中断。目前已知数十人死亡，有两千一百多万居民的四川省会成都市也震感强烈。统计显示，从二零零一年到二零二二年的二十一年间。四川共发生九次六级以上的地震，而在一九八九年之前的二百零三年中，一七八六年至一九八九年，四川的六级以上地震仅发生十五次。那么，四川地震明显更加频繁，这是否与人类对地理环境的任意改造存在联系？美国之音记者禹州连线采访黄万里研究基金主持人黄潇露女士
3: 。黄女士，您好。你好，非常荣幸。那么其实呢，从数据上来看呢，这是从二零零一年到现在今年就是二十一年中呢，四川发生六级以上的地震的第九次。那么算一算呢，就是平均每二点三年就发生一次。但是相比之下呢，一九八九年之前的两百零三年中，一七八六年到一九八九年。这个四川的六级以上的地震呢，总共只有十五次，这是平均的每十三年半呃发生一次。所以呢，我就想黄女士呢，请您能能不能跟我们分享一下，就是说您对地震频繁的相关现象的一些观察
1: ？哦，这个我深有感触。呃、今天在呃四川甘孜州发生的这个六点级地震。那就是跟呃这个他附近的那个正在被修的那个呃甘孜州呃庆大河上那个格拉基水电站有关系了。那世界上最著名的水库诱发的地震呢，是在意大利的呃阿尔卑斯山威尔特水库。威尔特水库啊，高二百六十一米，比咱们那三峡大坝还高一些。它是一九六年年开始蓄水，随着蓄水的增增增加呢，引发的地震也开始直线上升。水库是一九六年年开始蓄水，到呃一九六三年九月，就是短短的三年多的时间里。记载地震是六十次，啊，地震最终导致水库旁的托科峰大山崩了，三点五亿方岩石呢崩到水库里头，啊，形成了、呃、高出坝顶的一百一十米的巨浪，并造成了溃坝，下游村庄被水域呃水库。呃，我崩了的水啊，一平两千六万人死亡，这样的例子还多得多。呃，在我国呢，已经报道了有十五个水库引发的地震，啊、呃，最严重的当属呃广东东江上游新丰江水库。一九五九年，新丰江水库蓄水一个月后就开始。了。呃，发生了那个该地区的地震活动。1960年5月到7月，呃，当地连续发生了 3.1 级和 4.3 级的地震。1962年3月19号发生 6.1 级强震，突破当地的历史记载。震中距呃大坝距离呀、啊，仅仅 1.1 公里。大坝出现了五十二米长的横贯裂缝并渗水，电站受损停运，并导致六人死亡、八十人受伤，啊，一千八百房屋倒塌。这是世界上四次六级以上水库地震之一。嗯哼
3: ，有黄女士，谢谢您跟我们分享的那么具体的一些这个过往的教训啊。那么接下来我想问您呢，就是2008年四川汶川的这个地震呢是 8.2 级，那个呢是四川有记载以来呢震级最高的一次地震。那您对汶川地震有怎样的观察呢？那
1: 个补充一下，刚才我说的那些数据啊，都是中国的一个地质地理专家范晓。呃，先生，呃，在2003年第11期，呃，发表在中国地理呃杂志上的一个文章，他这个文章的题目呢，就是“唯唯大坝安乎微乎”，他是呃2003年发表的这个结果呢。到了二零零八年呢，汶川地震就发生了。我然后我立刻第一时间呢，我就给那个嗯范晓先生打电话，我说呃这次汶川地震和三峡大坝有关系吗？嗯，他说呃可以说呃基本上是没有关系，因为呃汶川离那个三峡大坝太远了，但是。它跟三峡大坝修建前后，呃，整个在四川长江干流和呃、啊，这个四川的四个河。呃，和这些四川的这四条嘉陵江啊什么，这几个河还有很多支流和呃普遍修了太多的水库有关。这问具体到汶川地震呢，就跟紫紫坪铺水库的新建有关系。这个紫紫坪铺水库啊，在汶川呃修建以后啊，它是高一百。呃，五十六米，它就是拦水拦到最高一百五十六米，库容是九点六三亿立方米。那、嗯、在它附近和长江三峡水库，呃，上上下下呢，还有一系列梯级大坝。这个梯级大坝呀，太可怕了。紫坪铺水库就一个大坝，在它的上游还有一系列梯级大坝，所以呢，那个汶川地震呢，呃，他说就有可能是这个紫坪铺水库造成的，他还研究了紫坪铺，呃，就是大坝高大成什么样，高成什么样就会在附近引起地震呢，嗯。呃，他说七项标准，呃，那我就简单的举几项，一个是这个大坝的坝高高于一百米，那紫坪铺一百五十呃六米三峡大坝，呃，最高容量是呃一百七十五米，呃，库容大于十亿立方米啊、呃，这个紫坪铺水库也就差不多是这么多了。呃，那那三峡大坝当然比这个十亿立方米多的多了，啊，还有它有活动断裂，呃，库区呢有新生代呃断线盆地，呃，这个就是又回到我父亲的呃文章里头说过，地质地理这个四川和整个长江流域，就是在一个万亿年以前的。呃，一个地球地质的大活动，就是本来是西低东高，东边是山，西边是水。后来呢，西边是山，喜马拉雅山啊，那个高原。呃，东边变成了呃中国的东海。这个就是。有活动断裂、新生代断裂盆地，这就是四川的地质地理情况。所以在这种地方绝对不能修水库大坝。嗯、呃
3: ，那意思是是不是说那个地方四川这一带的地质结构本来就是比较脆弱的？对，嗯，明白了。好，那。嗯最后呢，我想问您，就是说您的父亲，著名的水利工程学专家啊，是清华的教授黄万里。那么他一生呢，坚持反对修建黄河三门峡水利工程，还有呢，就是刚才您提到的长江三峡水利工程。那他反对的理由主要
1: 是什么？啊，他他的理由呃很多呃，他的主要原因可以说是一句话，就是。主要是自然地理环境中河床演变的问题和经济价值的问题中存在，根本不允许一个尊重科学民主的政府举办这一祸国殃民的水库，可以诱发地震的。我父亲没有单讲这个，但是他对。水库在呃绝对不能修建在大河的干流上。呃，水库诱发地震呢？呃的原因是什么呢？呃，主要是你在一个局部地区，长江的干流从宜宾到呃重庆这么一个长长的、宽一公里的、呃长大概五百六十呃公里的这个长的行。长江的干流上弄了一个大水库啊，这个水库呢，呃，容容量了巨大体积的蓄水，增加了呃这一段水库地区的呃水压，以及这种水压呀，呃，透过岩石的裂缝和断裂产生呃润滑，也就是说。使岩层和地壳内原有的地应力呢平衡状态就被破坏了。呃，四川的支支流上和长江三峡大坝的干流的上游上修了上百上千的大大小小，这就是把中国的呃大江大河呀，呃千刀万剐吧。好，我们感谢黄万里研
3: 究基金的主持人。黄笑洛女士接受《美国之音》时事经纬的采访。好的，谢谢您，
1: 谢谢宇宙，谢谢听众们。
2: 中共二十大前夕，中国七十多座城市、三亿多人面临防疫风控或局部风控。美国之音华盛顿报道
4: ：中国全境超过七十座城市，自八月下旬以来被置于全城或者部分防疫风控之中，因为各省市地方政府正赶在中共二十大之前全力以赴，试图扑灭疫情。以体现中国国家主席习近平倡导坚持的对病毒和疫情动态清零政策神威，并向二十大献礼。各地封控措施影响和冲击的人口总数超过三亿人。根据美国有线电视新闻网 CNN 的报道，自八月二十号以来，中国至少有七十四座城市的三点一三亿人口被置于全城封控或部分行政区或多个小区的封控之中。其中包括十五个省会城市和直辖市天津。根据中国财新周刊的报道，目前仍有三十三座城市处于全城或局部风控之中，而且专家认为，未来几周更多的城市也将被置于风控之中。
2: 防疫兼顾国际接轨，台湾拟恢复多国国民入境免签证待遇。美国之音华盛顿报道
0: ，台湾政府清晰宣布，下周起将进一步放松新冠防疫管控，恢复实施包括美国和加拿大在内的多国国民入境免签证待遇。在亚洲很多国家放松防疫要求或完全解除防疫戒备之后。台湾一直仍维持入境及隔离的规定和要求，不过当局今年六月已经将入境隔离的时间从之前的七天缩短为三天。今年以来，台湾已经报告超过530万例本土病例，绝大部分都是传播力超强、传播速度超快的奥密克戎变异株，但是超过百分之九十九的病患或者毫无症状。或者症状很轻，因此当局不但没有收紧防疫措施，反而放松了管控，实施防疫的新台湾模式。台湾中央流行疫情指挥中心星期一发布的新闻稿指出。为了兼顾与国际接轨、防疫工作以及促进社会经济活动的需要，将于9月12日起恢复美国、加拿大、新西兰、澳大利亚、欧洲以及台湾邦交国国民入境台湾的免签证待遇。这是台湾恢复的首批国家国民免签证待遇。未来还会公布第二批国家的名单。台湾中央防疫指挥中心总指挥王必胜向记者表示，台湾恢复部分国家国民入境免签证待遇之后，入境旅客仍被要求遵守三天居家检疫，加上四天自主防疫规定，落实各项检疫及防疫措施，以共同维护台湾社区的安全。
2: 上海 AI 大会看门道，中外发展路径渐行渐远。中国于上海召开的年度世界人工智能大会九月三号闭幕，主题环绕在元宇宙与人工智能 AI 底层算力新技术。本届大会虽号称世界等级，但分析人士却发现，与会的欧美厂商跟学者较往年明显减少。他们说，美中科技战愈演愈烈。中国人工智能产业链恐将与世界其他国家渐行渐远。美国之音文东台北报道，由陆阳播报
4: 。在上海召开的世界人工智能大会，将今年的主题定为“智联世界，原生无界”，代表融合人工智能与元宇宙的发展趋势，展现上海智慧时代的前景。本届大会自9月1号起，在上海和北美、欧洲、新加坡。韩国跟香港等另外五个分会场同步举行。根据中国官媒新华社的报道，三天会展期间共举行了在线、线下活动一百二十一场，在线总观看人次突破六点三八亿。最后一天的闭幕式上，则有二十五个上海人工智能代表性产业项目签约，总投资额近一百五十亿元人民币。报道称。世界人工智能大会自2018年开办四年多来，已经有200多项创新项目在会场首发首秀， 2 0 0多个重大产业项目签约落地，总投资额超过600亿人民币，而且其中不乏微软、亚马逊、腾讯和阿里等龙头企业。相较于成效数据，大会现场更受参观群众及媒体镜头青睐的是。各类与中国时事相关的展示，其中一套智能风险感知与响应联合反诈系统，号称能够在零点零一秒内对存在诈骗风险的金融交易提出示警和处置，已经为全球超过十亿用户提供安全保障。现场还展示出相关的反诈盲盒，并提供沉浸式体验，让观众一度笑称。语音交互式的 AI 反诈骗提醒，就像亲妈一样无微不至。讨论度最高的展品之一是一台核酸采样机器人，它号称可以自动适应受采者的身高跟口腔位置，经视觉辨识之后，以最适当的高度、角度跟力度，将咽拭子探入被采者的口腔，全程仅需要二十八秒，每天可以完成。七百二十人次的裁剪。中国官媒报道，此批防疫机器人是基于大数据决策系统下研发，拥有多项 AI 专利。不过，不少网民透过微博留言感慨：“这是不是代表防疫风控永远不结束了，没完没了了？”也有网民留言称：“还不如我自己戳，两秒钟搞定。”纵观三天的大会，位于香港的知名研究所。研究总监许真在接受美国之音采访的时候分析，在新冠疫情和美中地缘政治风险升高的不利因素下，上海还能维持这样的大会规模，凸显中国稳步推进人工智能的成绩优于全球多数科研大国。许真认为，此次展出范围跳脱概念和技术，融入科技与伦理、政法体系等关系，并且。支撑起完整的产业链，其规模已非日本或者欧洲各国所能企及。许真说
2: ：“不一定为全世界主流科技界所支持或者是认同，但是你可以看得出来，中国大陆谈人工智能已经是渗透到现实生活的各个方面。但一确讲应用层面，他们已经走到了世界的前沿
4: 。尽管如此，许真也不讳言。”今年议会人数多以中国学界和官员为主。位于台北的台湾人工智能实验室创办人杜义锦也有类似的观察。他指出，今年参展的国际厂商少了很多。以智能医疗领域为例，仅有 GE 医疗一家美国企业出席。一名因工作因素不愿意透露姓名的美国 AI 专家也向《美国知音》表示。中国过去举办类似论坛，总能邀请到大批的国际顶级学者共襄盛举。但是，自从美国前总统特朗普发动美中科技战之后，国际间，尤其是美国的许多学者都婉拒出席，以免惹上麻烦。更惨的是，世界人工智能大会开幕的前一天，美国芯片大厂英伟达和超微半导体双双证实。接获了美国政府新的出口许可要求，并分阶段于二零二三年九月之前进一步限制多款 AI 芯片对中国的出口，以免芯片最终被中国用来作为军事用途。据路透社报道，英伟达被禁止出口中国的 A 1 0 0和即将上市的 H 1 0 0芯片，可用于加速 AI 数据分析。和高效能运算作业，美方这项禁令恐怕将削弱中国企业发展图像识别等 AI 领域中的关键先进技术。对此，位于台北即将接任《电子时报》总编辑的政治评论员巫凌翔指出，美方这一招可谓是切中要害，因为高效能的图像辨识在 AI 系统的深度学习过程当中占有重要的角色。目前，英伟达相关芯片的全球市占超过百分之七十，无论英特尔或者谷歌等同类产品都难以取代。吴灵祥告诉《美国之音》
2: ，那个速度是差一个数量级的，就是十倍的意思。所以过去可能两三天，现在可能就要三四周才能跑完。所以中国大陆的 AI deep learning 的研究呢，还会继续进行，可是速度就会受到拖累了呢
4: 。此外，吴灵祥分析。美国接连祭出高端芯片的出口禁令，以抑制中国在 AI 领域的发展速度，反映出美国学界对于中国中生代 AI 人才的人数和素质的快速崛起有所警惕。日本经济新闻早于二零二一年八月的报道就直言，中国 AI 研究将逆转美国。该报道引述美国斯坦福大学的报告指出，自从二零一二年以来。中国的 AI 论文数量已经超过美国，反映研究质量的引用次数也于2020年超越美国。美中关乎 AI 主导权的攻防战将进一步激化。美国约翰霍普金斯大学 CISE 外交政策研究所高级研究员詹姆斯·波顿今年八月中也撰文称，人工智能已经成为美中竞争的新前沿。他警告说。美国在智能交通基础建设等尖端项目的投资远不及中国。中国科学技术信息研究所9月1号则在此次大会发表《2021全球人工智能创新指数报告》。该报告将全球46个国家分为四个梯队，其中名列第一梯队的仅有美国和紧随其后的中国。这份报告称。中国在总得分上积极缩减与美国的距离。截至二零二一年九月，中国一共有八百八十家人工智能企业，比去年同期增长百分之七，排行仍然维持全球第二。但是相关企业共获得四百六十二亿美元的投资，平均投资额则居全球之冠。然而，该报告结论坦言，中国人工智能发展水平。与美国相比，还存在一定的差距，大部分指标都落后，而且高质量教育以及劳动力仍然不足，信息化基础也未能支撑人工智能的深度运用。香港学者许真认为，中短期来看，中国以政府之力推动的 AI 产业发展虽然享有较高的效率，并为美国的芯片供应设下绊脚石，而且也渴望在三到五年之后。因量子计算等新科技的出现而获得突破，但是长远来看，中国想要后来居上、超越美国仍然有困难。许真说
2: ：“他缺乏
0: 了一种市场主导的力量，也缺乏了民间、公民社会自由的一个发展欲。单
2: 纯讲商业跟技术的突破，我还是比较相信美国的方式比中国的举国体制要成功的。”
4: 台湾专家杜义锦则表示，从昔日的互联网无人机到现在的元宇宙，中国特色的科技发展，往往盲从美国的议题设定，并透过中共中央的政策主导，凭借其庞大的人力资源与投资，做出其他国家无法抗衡的规模。以人工智能发展最重要的大数据为例，学界普遍认为，中国企业一旦获得政府的支持。就可以轻松地获取民众的各项隐私数据，甚至转而用来为政府服务，研发成新的集权治理工具。相形之下，民主国家因为受到隐私权保障等限制，企业收集数据较为困难。但是杜义锦认为，正是因为此类限制，美国跟台湾等民主国家因此发展出以人为本、侧重可信任的人工智能发展模式。这个模式强调数据的质量更胜于数量，通过更加注重个人隐私权的数据治理，针对不同的族群采取不同的演算法，反而得出更加可信、偏差较低的高质量数据。杜易锦说：“当中国与以美国为首的民主国家出现分歧的 AI 发展途径，中国甚至以情报法强迫民企提供数据给政府。”这势必加深国外企业的疑虑，也难以适应中国市场。相比之下，中国企业长期与政府和军方密切共生，也难以获得国际市场的信任。中企踏不出国门，最终和外企形成两个渐行渐远的生态系统。杜义锦告诉《美国之音》
0: ，等于这世界是有两股。人工智慧的力量正在进行。一个是用 China Style， 另外一个就是民主 Style 的。以目前的状况，我们可以看得到这两边的壁垒是越来越分明，双方的 ecosystem 是各自开始独立跟脱钩
4: 。杜逸锦表示，西方民主世界兼顾数据采集与个人隐私的做法属于联邦式的架构，也就是说，洋气单一的大数据中心。而是串联多个数据中心来执行相关的学习和训练，这个做法不仅保障个人隐私，也可以防范数据外泄，避免重蹈上海大数据外泄案的覆辙。不过他说，这次 AI 大会虽然有相关的议题讨论，但是遗憾的是声量并不高。各位听众，以上是美国之音特约记者文东的报道，由陆阳播报。
2: 各位听众，今天的时事经纬节目到这里就播送完了，谢谢收听。这次节目的导播是王云，我是志远，我们明天。